0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý na tomto mieste dneska je, ktorý sa tu nachádza, ktorý je na online, alebo tuto na offline, alebo to pozerá z nejakého záznamu na YouTube, alebo z nejakého SunCloudu, alebo ja neviem, kde všade tie idú, pretože sa mi mnohokrát stane, že ľudia sa mi prihovárajú a povedia, že bolo dobrá cházeň, hovorím, no ja neviem ani kto ste, ale nevadí. Sláva Bohu, že to pomáha a že to donáša užitok a preto pozdravujem každého jedného, ktorého aj osobne nepoznám. E, nezáleží na tom, e, či ten človek mňa pozná alebo či ja ho poznám. Dôležité jedno, že poznáme Ježiša, že on pozná nás, že sme jeho a on je náš, pretože potom sa aj tak, kde všetci stretneme a to bude najväčšia oslava, najväčšie celebration, aké bude v histórii celého sveta, keď sa stretneme s Ježišom na jeho svadbu, lebo to je jeho svadba. A na tú svadbu Baránkovu sa tešíme. Takže pozdravujem každého jedného, ktorý sa teší na svadbu Barankovú a každý jeden, ktorý sa ešte neteší, máš pozvanie, aby si sa v tej svadbe pripojil, pretože to bude najväčšia oslava, ktorú nebeský Otec, ako dokonalý Otec, pripraví svojmu synovi Skvelú svadbu. Skvelú. A my sa na ňu všetci tešíme. A to bude svadba, kde nebude ani bolesti, ani kriku, ani žalosti, ale bude plno zradosti a plno pretekania v duchu. A viete, že dávam také otázky, mnohokrát začínam s otázkami, dneska tiež začnem s otázkou. Moja otázka prvá pre vás je, kto vo svojom živote chcete, aby bol Ježíš prvý a posledný? Ujajte ruku, ste naučení, výborne, všetci sme sa pripojili. Druhá otázka, kto chce, aby sa v jeho živote, na základe toho, že Ježiš je prvý a posledný, že je plnosťovná života pod vplyvom Božieho ducha, Ježíš manifestoval? Ruku hore. Pozrite sa, všetci sme zvielili rukou, mám pre vás dobrú správu. Dobrá správa je, že keď to chcete, tak sa to deje a stane, pretože to rozhodnutie je na tebe a na mne. Boh už svoje rozhodnutie urobil, Boh už svoje videnie z jeho srdca spravil. Ako? No takže poslal Ježiša Krista na tento svet a Ježiš povedal, idem. Ježiš povedal veľmi zvláštnu vec. Povedal, že to dielo, ktoré dostal od Otca, nedostal príkazom že to nemusel urobiť, že on to musí urobiť. On povedal, ja sám kladniem svoju dušu, sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo vziať. Toto prikázanie som dostal od otca. To znamená, že nám pán Ježiš odokrýva jednu dôležitú vec, že on prečítal, čo bolo v Božom srdci a Boh mu vlastne povedal, urob to, čo tam vidíš, urob to sám od seba, urob to pretože, že to ty chceš, urob to preto, že je to tvoja vôľa." A Ježiš to urobil. Rozumieš tomu? On to neurobil, pretože to musel urobiť. A teraz vám ukážem jeden obraz. Koľkokrát kresťania robia niečo, pretože to musia a boja sa, že príde trest. Keď nespravia niečo, boja sa, že prídu o požehnanie. Keď nespravia niečo, boja sa, že prídu o vedenie. Keď nespravia niečo, boja sa. A mnohokrát kresťania chcú nový boží spôsob života dosiahnuť starým spôsobom myslenia. Nemajú urobené pokánie. Predstavte si, koľko kresťanstva sa hýbe na základe strachu. Ale Ježiš sa nehybal na základe strachu. Jeho pohnutky boli láska. On sám z lásky položil život. Ak Ježiš z lásky urobil všetko, čo urobil, a ty si vyjadrením Ježiša, a chceš, aby bol prvý a posledný, tak mi povedz a odpovedz teraz, čo má byť pohnutkou tvojho jednania? Vždy je to tak? Čo potrebuješ urobiť? Rozhodnúť sa, že urobíš pokánie. Zmeníš svoje myslenie. Preto som sa otázky. Vy ste všetci zdvihli ruku a možno že aj na internete zdvihali ruku, že chcú, aby boli žeš prvý a posledný. A naozaj je to tak? Naozaj to chceš? Lebo ak to chceš, tak sa rozhodneš a daš ten priestor. Pretože kto dáva priestor Bohu v srdci? Nie, ja za teba. Každý som za seba. Kto dáva priestor Bohu v srdci? Sám za seba. Zlihnite ruku. Chápete? Každý. Ja nemôžem dať za teba priestor vo svojom srdci. Ja môžem len za seba, pretože to je môj život, ktorý mi je darovaný. A ja s tým životom mám právo urobiť, to, čo s ním urobím, pretože to je právo voľby. Lebo iba vtedy sa môže stať, že sa naplní láska v plnosti v našom živote. Iba vtedy láska nemôže vzniknúť z násilia. Lebo násilie pôsobí Boží protivník, čiže satan. A lásku rozvíja Boží priateľ, teda Ježiš. A priateľ, to sme už o tom rozprávali, nám vlastne v našom živote chce doniesť celú tú krásu, ktorú on vo svojom srdci má. Biblia jasne hovorí, že Ježiš je obrazom nevypovedateľného, nevystihnutelného Boha. Prečo je jeho obrazom? Prečo? Pretože Keby sme sa nedívali na Ježiša, tak sme mohli mať rôzne dohady o tom, ako Boh premyšľa, ako Boh jedna, ako Boh sa díva na chorobu, ako Boh sa díva na hriech, ako Boh sa díva na vzťahy, ako sa Boh dívam na mnohé veci. A aby nám prišlo také konečné, dôsledné vysvetlenie, pochopenie toho, kto vlastne Boh je, tak musel prísť jeho obraz, jeho vyjadrenie. A preto, keď chceš skutočne vidieť, ako sa Ježiš díva, na veci, potrebuješ sa dívať na neho. Ak chceš vidieť, ako sa Ježíš díva na veci, tak sa musíš dívať na neho. A teraz vám poviem jednu vec. Ľudia chcú vidieť, ako sa Ježiš díva na veci. A viete, na čo sa dívajú? Na to, čo robí Satan. Pochopíte? Podrite sa. Ja keď chcem popísať, Anka tam sedí, ja chcem popísať, aký má šál, že je napríklad rúžov, taký ružovkastý, priesvitný, pekné modro, modré, tmavšie guličky. môžem popísať, sa naňho No ale teraz, keď sa pozriem sem a budem rozprávať, ja neviem, kto tam sedí, Filip Tomáteho, Cirka, budem sa dívať takto. No čo ja popíšem? No hodinky sú tam tmavohniedené, no ale a budem teraz z tých tmavohnedých hodinek popísať, chcete, ako jeho Cirka má oblečenie. Zda sa vám to logické? Je to možné urobiť? Tak mi povedzte. Ako chcú ľudia, ktorí pozorujú stále, čo robí tam. v cirkvi, mimo církvi, vo svete, popisovať, kto je Ježiš? Na základe čoho? Na základe čoho? Na základe štúdia Biblie, že? Hm? Biblia je kniha, ktorá predovšetkým má hovoriť o Ježišovi. Ale je pravda, že Biblia je široká kniha, ktorá je Božím slovom, ktorá popisuje mnoho, mnoho m- m- rôznych udalostí. A z Biblie sa dá nájsť čokoľvek. Viete, ja som dokonca videl ľudí a počul ľudí, videl fyzicky nie, ale videl som taký dokument, kedy ľudia sa zamerávali na Bibliu a na základe Biblie dokazovali UFO. A vysvetlovali, že Eliáš, ktorý bol vystúpený, že prišlo pre neho UFO, voz, UFO, v Starom zákone sa to píše, a krásne si dokazovali z Biblie UFO. Videl som ľudí, alebo počul som ľudí, ktorí dokazovali rôzne veci z Biblie. Áno, Biblia je široká kniha s obrovskou históriou ľudí. Za tisíc ročšia, Z Biblie sa dá dokázať hoci. Čo, čo v Biblii hľadaš? Hľadaš Ježiša, aby bol prvý a posledný v tvojom živote? Chceš pochopiť záznam o tom, kto je Boh, lebo On je Božím obrazom, alebo hľadaš niečo iné v tej Biblii? Čo hľadaš, to najdeš. Biblia hovorí, hľadajte a nájdete. Klepte a otvorí sa vám. A teda, čo hľadaš, to nájdeš. Dochádza nám? Komu dochádza, že čo hľada v Biblii to nájde? Čo tam hľadaš? Čo hľadáš vo svojej Biblii? Čo hľadaš vo svojom živote? A teraz prejdeme k hĺbšej otázke. Čo ľudia hľadajú vo svojom živote? Viete, čo ľudia hľadajú vo svojom živote? Svoju vlastnú hodnotu. Ľudia hľadajú vo svojom živote svoju vlastnú hodnotu. Keď sa pozeráte od malého dieťaťa až do dospelého človeka, až do starca, každý hľadá svoju vlastnú hodnotu, svoj vlastný zmysel. Ten, čo ho nájde, je šťastný. Ten, čo ho nenájde, uh... prečo nenájde? Sú ľudia, ktorí nenašli svoju hodnotu? No áno, pretože takí ľudia, ktorí nenašli svoju hodnotu, vlastne nejakým spôsobom trpia a sú nespokojní. Viete, prečo to je tak? Pretože Boh, keď tvoril človeka, vytvoril ho na svoj vlastný obraz. To znamená, každá jedna časť tvojho ducha, každá jedna časť tvojej duše, každá jedna bunka je normálne vytvorená ako malinké zrkadielko, ktoré dokáže vyzrkadliť, vrátiť späť to, čo Boh do neho vyšle. A pokiaľ toto človek nenájde vo svojom živote, pokiaľ sa to v jeho živote nestane, on nikdy nebude spokojný, pretože nesplňa to, ako bol vytvorený. Uvidím jednoduchý príklad, samozrejme to už dnes je vo svete čiastočne porušené, ale uvidím ten zdravý príklad. Viete prečo, keď je malá cerka, ona sa hrá s kočierikom, ona ešte není ženou, ona je ešte len maličký dievčatko raz dozrie do ženy, a ona zahrá s kočierikom a nosí, nosí detičky malé. Viete prečo? Pretože ona má v sebe zakodované materstvo, ona je ženou. Ona má v sebe prirodzené zakudované od Boha že je ženou a keď ona má deti, ona prežíva vnútorné uspokojenie tá žena, pretože to, čo bola vytvorená, spravila. A keď žena nemôže mať deti, pokiaľ tá žena je normálna, zdravá, hej, väčšinou tá žena tým trpí. Prečo? Pretože svoje poslanie byť matkou nevie naplniť. Viete, ženy, o čom hovorím? A presne tak je takéto človekom bol vytvorený Bož, ako Boží obraz. A pokiaľ on ten Boží obraz nenesie, tak on hútorne cíti, že to není dosť, čo robí. A čo teda ľudia vymysleli? Že budú robiť rôzne skutky, rôzne práce, rôzne možnosti, aby čo sa stalo, aby nakoniec uspokojili seba tým, že naplňajú čo? Čo majú naplniť? Oni niečo chcú naplniť, chápete? A celý život je o tom hľadanie, čo ja naplním, čo ja budem robiť. A mám pre vás jednu dobrú správu. A tá dobrá správa je v tom, že Boh našiel, našiel plnosť do tvojej duše, našiel plnosť do tvojho ducha, našiel plnosť do tvojho života, do tvojich buniek. A tá plnosť Božia sa volá Ježiš. To je to krásne. Boh našiel plnosť, Prečo? Pretože je napísané, že všetká plnosť Božstva je v Ježišovi v tele. To znamená, Boh celú svoju plnosť umiestnil do tela a umiestnil do Ježiša. A viete, prečo umiestnil do Ježiša? Pretože do ľudského srdca ju nemohol umiestniť, nakoľko sa človek na začiatku rozhodol. V raj. Keď si mal vybrať života, tak si vybral strom poznania dobrého a zlého. A do ľudského života prišlo pochopenie dobrého, ale vstúpilo tam aj zlé. Dobré aj zlé bolo v jeho živote vložené. Človek si tak vybral. A teraz Boh nemohol to svoje dobré vložiť do toho zlého, lebo to dobré s tým zlým sa nevie spojiť. Takže keď nebolo miesto, kde by mohol uložiť to svoje dobré, nebolo miesto také. Rozumiete, že nebolo na svete miesto, kde by bolo celé srdce otočené na 100% Bohu a kde by bolo celkom vydané iba Bohu, nebolo také miesto. A preto prvé prokaž, prvé prikázanie porušujú všetci ľudia. Nikto nedokázal naplniť prvé prikázanie, že milovať budeš Boha s celým svojím srdcom, s celou svojou mysľou, s celou svojou dušou. A chcete sa z niekam baviť o prikázaniach a zadáte mu prvú otázku a pozrite kohokoľvek na ulici a opýtate sa ho, či miluje Boha celého svojho srdca, celého svojho mysle, celé svojou, svojou duše, a to na 100%, tak vám to nikto neodpovie. Dokonca aj kresťania, ktorí sú Boží, zaváhajú, či je to tak. Či si to? To prvé príkazanie nikto nevie naplniť. Viete prečo? Pretože Biblia jasne hovorí, že všetci zhrešili. A tam, kde si zhrešil, tak to je to miesto, kde nebol Boh na prvom mieste. A keďže si zhrešil, tak nebol Boh vždycky v tvojom mieste života na prvom mieste. Lebo keby bol, tak si nezhrešil. Tam, kde si zhrešil, rozumieš, keď si klamal, keď si sa hádal, keď si bol nemravný, keď si niečo ukradol alebo keď si mal na niekoho nervy alebo si povedal zlé slova. V tých veciach bol Boh na prvom mieste. Bol či nebol? No keby bol, tak to neurobiš. Chápete, že život človeka je dôkazom, že Boh nie je na jeho prvom mieste? No a povedzte mi, keď prišiel Ježiš ako Božia nádoba, tak to bol vyslaný. Či bol Boh vždycky na prvom mieste? Bol či nebol? Kto si myslí, že áno, zlihnete ruku? Ježiš mal vždycky Boha na prvom mieste, vždycky mal Oca, lebo On bol vlastne pre Neho nádobou. On bol ten prvý človek, ktorý mal vždycky Boha na prvom mieste vo všetkom. A dôkaz? No preto ani zrešil. Pretože on nemohol hriešiť, je mu to nešlo. Rozumiete, keď mal Boha na prvom mieste, tak je mu to nešlo. On keď miloval Otca celým srdcom, úplne ho, uh, úplne ho zveleboval, úctieval, proste mal k nemu neskutočnú lásku, tak je mu to nešlo zrazu poctiť satana. Prišiel za neho satana a hovorí, dám ti celý svet, všetci sa ti budú kláňať, všetci ťa budú uctievať, všetkých zmanipulujem vo svete, lebo mne je svet vydaný, ja ti ho dám. Han hovoril: idi za mnou satane, čo ty chceš, čo mi ty ponukáš? On s ním opovrhol. Potom ho zobral na, krá- na to krídlo chrámu, tam ho dal hovoriť, teraz urobme zázraky, budeš vidieť neprírodzené veci, ani ťa budú chrániť, nepatneš na... Oh, nebudeš pokúšať pana svojho boha. Prestaň. Vlastne v tých ťažkých chvíľach sa ukázalo, v tých pokušeniach sa ukázalo, čo je v vyžišovom srdci. A preto pokušenia, ktoré sú tri oblasti tela, chlieb, oblasti slávy, to je podanti svet, a oblasti zázrakov a divov, vo všetkých Ježiš klaroval, že pre neho je Boh na prvom mieste. A že tam akúkoľvek ponuku mu dá, že pre neho je tá ponuka nech je akúkoľvek žiadostivá, bezpredmetná, lebo on ju nepotrebuje od neho, pretože on má plnosť. Aj keď jeho telo hovorilo v tej chvíli, že hladne. A on povedal čo? Budem žiť do slova Božieho, budem žiť z toho, či ma naplní otec. On hovorí, moje bunky budú žiť z toho, čím ma naplní môj nebeský Otec. To vlastne povedal. Čo povedal? Z každého slova, ktoré vychádza z už Božích, bude človek živý. A on hovorí moje bunky, lebo oni potrebovali potravu. Rozumiete, on 40 dní nie jedol. už sa spotrebovali vlastnú energiu, už tie bunky kolabovali a hovorí moje bunky budú žiť z môjho Otca. Tak bol naviazaný. Nie je to úžasné? A teraz si zoberte, že tento Ježiš, ktorý je plnosťou Božou, bol vlastne takto otvorená nádoba, aby v ňom všetká plnosť Božia sa mohla prejaviť. A pretože takto v ňom bola umiestnená a takto bol Ježiš dokázaný až do poslednej chvíle, až do momentu, kedy prichádza ku krížu. aj v tej chvíli vlastne hovorí oče. to, čo ty cítiš, to, čo ty vidíš za vážne, to je aj pre mňa vážne. Nechce sa mi prijať hriech, nechce sa mi prijať choroby, nechce sa mi prijať tie zlé veci, pretože sú nepríjemné, sú mi hnusné, odporné, preto sa potil krvou. Preto bol také napätie v sebe, že mu pukali tie žilky pri kríži a, a miešal sa mu pod s krvou a vytekala jeho pod ako kvapky krvi v Gecemanskej záde, lebo on to musel prijať, Je mu to bolo odporné. Toto to napätie, ktoré mal v sebe, sa vyjadrilo tak, že mu začali pukať žilky. Viete si predstaviť, aké to muselo byť napätie, keď fyzicky mu začali pukať tie tenučké kapiláry, tie žilky praskať a miešať sa pod s krvou? Jaké to muselo byť napätie? Aký to musel byť pre neho stres? A vtedy povedal, "Od čo ty chceš, to ja pôjdem urobiť. Nie moja vôľa, ale tvoja sa stane, pretože to je v skutočnosti moja vôľa. To bolo rozhodnutie. A takto išiel na kryž. A na kryži v tej najťažšej situácii sa z jeho srdca, namiesto hnevu, nervov, sklamania, ktoré by bolo prirodzené, ináč mimochodom, ktoré sa prejavovalo medzi tými dvomi lotrami, v jednom aj v druhom sa to hýbalo, lámalo. A on sa díva a hovorí, otče, odpustím ľuďom, čo ma križujú, odpustím, čo hovoria, pretože oni nevedia, čo robia, oni nevedia, komu sa zapredali. A ja som preto prišiel, aby sa všetko to zlo zničilo. A v tej chvíli, je to najťažší e, okamih a Ježiš od prvého testu až do najťažšieho testu, ktorý mal, sa dokazuje ako dokonalý uctievač Boha, 100% uctievač Boha prvom aj vo všetkých ostatných prikazaniach. A preto je napísané, že on naplnil zákon, on je plnosťou zákona, on je naplneným zákona plnosť alebo ukončenie zákona je v Kristu. Prečo? Pretože všetky prikázania a všetky požiadavky od prvého počnú z toho najťažšieho až po všetkých ďalších boli splnené. A preto smrť nemá na neho právo. A to bola garancia, kvôli čomu Boh to mohol takto celé naplánovať, lebo on vedel, čo sa bude diať. A on vedel, že jediný Ježiš to ustojí. On vedel, že jediného Ježiša bude môcť na jeho vnútorného Spravodlivého a poctivého života postaviť zo smrti ako bezvadného. Boh nekriesil Ježiša z milosti. Boh kriesil Ježiša na základe práva a spravodlivosti. A teba v ňom zaveseného a mňa v ňom zaveseného skriesil z milosti. Rozumiete? Ako keby ste zobrali lokomotívu obrovskú silnú a za ňou ste dali obrovský rad vagónov. Ty si ten vagon, ja som ten vagon. On tam normálne zajišťa zapol zapol, spojil sa s ním a spolu s ním ťa vytiehol z tej smrti, pretože si sa na ňo napojil. Ale bez neho, bez napojenia na neho uh, ty nemáš nárok na skriesenie. Prečo? No zaprvé. Za prvé, nezomrel si hriechu, čiže ak si nezomrel hriechu, tak môže byť skresený. A za druhé, čo by Boh správal s tvojim hriechom. A preto v Kristovi máme dve nádherné veci naplnené. Že Ježiš zomrel s našim hriechom. Zomrel nielen s našim hriechom, ale zomrel aj s našou bezbožnosťou, s našim nastavením, žiť bez Boha. Čiže celé Božie prikázanie, ktoré hovorí, že... Biblia to hovorí takto. A čo Ježiš zomrel, hriechu zomrel. Raz navždy. To je kľúčové slovo, to je, viete, dôležité slovo? Raz navždy. Už netreba by to viac opakoval. Už sa nemusí e, nejakým spôsobom znova zmyslom naplniť, lebo on už je naplnené a ten zmysel už je do neho vložený. My ho treba, potrebujeme len ohlasovať a realizovať. Nemáte to? Kto z vás si uvedomuje, že evanilium je naplnené Božou správou o Božej láske, ktorá odsúdila hriech, choroby, smrť, poviazanie démonov a vlastne hovorí, že to všetko bolo odsúdené, aby povstalo niečo nové. Plnosť života v Bohu. Kto z vás to vidí, že to je tak? Rozumiete? Toto je jasné. A my to máme iba príjmať a realizovať to. To znamená, že v tej chvíli dochádzame k tomu zmyslu, že my vlastne žijeme z, z plnosti Ježiša svoj plnohodnotný život. Pretože hodnota, ktorou Ježiš žije, sa stala a stáva, počúvajte, sa stala pred Bohom a stáva v mojom živote mojou plnosťou. A poviem vám lepší program ako naplňať svoj životou plnosťou Boha, ktorý je láska, neexistuje. Pretože od každého dňa, od rána až do večera, my sa môžeme učiť naplňať Bohom samým, Božou láskou. A nechať si každú jednu oblasť ňou preniknúť a ňou naplniť. A vtedy sa budú diať zázračné veci v našom živote. Prečo? Pretože Boh je sám v sebe zázračný. On je v sám v sebe nadprirodzený. Pre neho je prirodzené byť nadprirodzený. Mm. Takže ako sa staneš v skutočnosti tým Božím synom zjaveným v tele? No takže príjmeš Ježiša ako plno svojho života. A kto o tom rozhoduje? Uvažujte ľudia, kto o tom rozhoduje? Boh? Vidíte, aké to je to jednoduché? A preto, preto, jednoho vidíte plného a, a, a je sa divice z neho a robí Boh zvláštne veci. A, a taký je počiatok. A, a druhého, keď vidíte, tak on vlastne má prázdnotu, depresiu, trápenie v živote. Jeden hovorí, že je kresťan, druhý hovorí, že je kresťan. Tak čo je Boh? Nespravodlivý? Jak je možné, že jeden prežíva v Bohu svoju radosť a svoju silu a druhý je v Bohu, teda hovorí, že je kresťan a, a trápi sa? Prečo je to tak? Kto sa to môže? Boh? Každý je zodpovedný sám za to, čo sa rozhodol, čo prijal a čomu sa otvoril, čo vo svojom živote prijal. A tuto sa vedie, vedie zápas zápas o tvoju dušu, o to, kde ty tú dušu nasmeruješ. A preto ja mám dnes na srdci jedno slovo čítať, a to bol taký úvod k tomu slovu, aby sme vedeli z Galatianu z 5. kapitoly a budeme čítať od prvého verša, môžeš to, to mať ušerovať, a budem čítať prvých 10 veršov. A niečo vám tam ukážem, čo mi leží na srdci, verím, že od Boha, aby sme si to uvedomili. Pretože ak ste si dneska už len to, čo som teraz rozprával, uvedomili, že čo vlastne Boh od teba vyžaduje, tak je to jednoduchá vec. Aby bol Ježiš... 5. kapitola. Galaťanom. Aby bol Ježiš prvý... A posledných v tvojom živote. Čo to znamená? Že vlastne celá tá abeceda sa začína nejakým písmenkom a končím alfou a omegou. Končí. A celý ten obsah je vlastne od prvého do posledného miesta vyplnený ním. A niekto povie, na no čo, to stratím seba? No nie, to práve objaviš samého seba. Ak objavíš, kto je Ježiš, objavíš, kto si skutočnosti ty, kto si skutočnosti ty, uvedomuješ si, čo teraz hovorím? Komu dochádza, čo teraz hovorím? Rozumiete, ak je to hlboké? Ak nájdeš Ježiša, kdo on je, ako premyšľa, ako on žil, čo on je, čo on je sám sebe, vtedy objavuješ skutočný svoj, svoj pravý obraz. Ako ho nenájdeš a nepochopíš, kto on je, nájdeš všelijaké obrazy, ale neskutočný Boží obraz v svojom živote. A preto toľko kresťanov hľadá v Biblii čo? Čo tam hľadá? Všetky možné obrazy a čudujú sa, že nemajú ten pravý obraz vyobrazený v sebe. Prečo? Kvôli čomu je to tak? No kvôli tomu, že to, čo hľadaš, nájdeš. Nemôžeš ísť z sa hľadať čučorietky a prísť s vedrom vody. Lebo ty si tam nehľadal studničku, aby si do studničky nabral vedro vody, ale si tam hľadal čučorietky. No tak s sa vrátiš. Čo hľadáš vo svojom živote, to nájdieš. Ak hľadáš, aby bol Ježiš prvý a posledný, bude v tvojom živote prvý a posledný. A ak hľadáš, aby bol on tvojou slávou, bude Božia sláva v tvojom živote, pretože Boh si to želá. Ale ak ty hľadáš niečo iné, tak si sa vlastne odklonilo toho, čo ti Boh... Naprogramoval. A pozrite, čo spravili galácianie. Predstavte si, že kresťan to môže sa stať mu. Kresťania, ktorí boli v Galácii, Galácii, galácké listy je jediný list, ktorý nie je napísaný do miesta. Vždycky je do Korintu, do Efezu, do Smyrny, A neviem, kde písali všade listy, hej? Všimlite si? Potom sú Pastierské, Timotovi, Titovi a tak ďalej, Filemonovi. Ale všetky listy boli konkrétne do miesta. Jeden list bol určený na Galáciu, to je oblasť. Oblast, kde bolo mnoho zborov. To je taký univerzálny list, ktorý bol písaný preto, že prišli judajisti a že kresťanov, ktorí naozaj milovali Ježiša, odvratili od Ježiša k tomu, aby sa sústredili na skutkáčenie, aby sa sústredili na nejaké úkony s obriezkou, ja neviem, s dodržiavaním desiatich božích prikázaní, a ja neviem, čo všetko, lebo tie myšlenky boli pekné, až na to, že neboli plnosťou Ježišovho života, pretože v Ježišovi už je ten zákon naplnený. Ak je v Ježišovi už zákon naplnený, tak ja prežívam plnosť života Kristovo v duchu. A ja už nemusím naplňať to, čo Ježiš naplňal. Lebo ak ja naplňam to, čo Ježiš už naplnil, tak vlastne hovorím, že Ježiš to robil zbytočne. Lebo ak on to už rozumiete, ak je podrite sa takto, ak Ježiš je tuto, zober si predstavte si Ježiša, ktorý je vyplneným celého zákona. Vyplnil ho. ho kompletne vyplnil. A tu prichádza, ja, ktorý hovorím, "Ja to musím teraz naplniť na novo, tak sa pýtam, kto to vlastne musí naplniť? Lebo tá istá vec sa musí naplniť znova. Už to Ježiš naplnil a teraz to ja čo, musím to naplniť znova? Musím znova urobiť to isté, krok za krokom, keď už to Ježiš naplnil? Nie, nie je náhodou tá cesta taká, že ja poviem, Bože, ja z milosti ti ďakujem, že Ježiš to všetko naplnil a osvojujem si to ako súčasť svojho života a stáva sa to mojim vnímaním, môjim DNA, môjim cítením, mojím vnímaním. Lebo Ježiš sa stáva plnosťou môjho života. A ak sa Ježiš stáva plnosťou života, aj plnosť zákona sa stáva tvojim životom. Ale nenaplňaš to preto, aby si niečo získal, ale preto, že už si získal, sa to v tvojom živote realizuje. Rozdiel je v tom, že v Ježišoví, v Ježišovi získavaš plnosť Boha do svojho života. A v zákone si si musel zaslúžiť plnosť Boha do svojho života. Väčšina kresťanov si chce zaslúžiť pomazanie, väčšina kresťanov si chce zaslúžiť plnosť Božia do svojho života a preto sa im nedostáva, pretože na základe zásluh to nie je možné udeliť. A tí, ktorí to z milosti príjmú, dostávajú plnosť Boha do svojho života ako dar, Spolu s Kristom. Lebo kto z nás si zaslúžil Krista? On je darom. Lebo tak Boh miloval svet. Že? Dal. Slovo dal znamená daroval. Vápete, je to jednoduché? V Ježišovie je plnosť Boha darom. V zákone je plnosť Boha skúšaná dosiahnuť vlastným úsilím. A ľudia to nedávajú. A preto, že to nedávajú a nezvládajú, tak to, čo nedávaš a nezvládáš, v tvojom živote vyvoláva smutok, frustráciu, sklamanie a depresiu. Ak nájdeš kresťana, ktorý je vysmietý a šťastný, pravdepodobne je v plnosti Ježiša. Ak nájdeš kresťana, ktorý je frustrovaný a nešťastný a stále čo, čo si sa pokúša, stále čo si rieši, pravdepodobne žije v zasluhovosti. A tu hovorí písmo. A tak teda stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil a ne, alebo nezapriahujte sa zase do jarma rabstva. Akého rabstva? Toho zákonníctva, o ktorom som teraz spomenul. Hej? Hla, ja Pavol vám hovorím, že ak sa budete obrezovať, Kristus vám nič neprospieje. Ja to budem potom čítať ďalej. Ľudia, to je tak kľúčové. Alebo to prečítam a potom k tomu poviem. Nič neprospia. Zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa obrezuje, že je povelý naplniť celý zákon. odlúčený ste od Krista, ktorý sa ospravňujete zákonom. Vypadli ste z milosti, lebo my v duchu z viery očakávame nádej spravodlivosti, lebo v Kristu Ježišovi ani obrieska nič vládze, ani neobrieska, ale viera pôsobia cez lásku. Dobre ste bežali, kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy. To nahovorenie nie je o toho, ktorý vás povoláva. Málo kvasu nakresuje celé cesto. Inými slovami, každá vec ži- v tvojom živote, na ktorou sa ty zameráš a povieš, Ježiš bude plnosťou môjho života v tejto oblasti, tak Boh to vyplní. Každá oblasť, ktorej sa ty nezameriaš na to, to, je tvoje rozhodnutie, že si sa tak zameral, ale nedáš to vedome Bohu a necháš to bez Boha, bez toho, aby tam vstúpil Boh Ježišovi, lebo plnosť Bože je v Ježišovi. A tú oblasť máš nevyplnenú. Tak tú oblasť máš inými slovami, akú? Bez Boha, čiže? No povedzte to. Bezbožnú. Bezbožnú. Rozumiete? Môže mať kresťan vo svojom živote bezbožné oblasti. Jednoznačne. A dokonca aj oblasti, ktorých dal priestor Ježišovi, môže to právo Ježišovi uprieť a vrátiť sa životu bez Boha. Má na to právo? Môže to urobiť? Môže. Ale či je to spravodlivé pred Bohom? Nie je to spravodlivé. Viete, čo je pred Bohom spravodlivé? Spravodlivé je pred Bohom, že sme zomreli hriechu, lebo na Neho sme neboli stvorení. Že sme zomreli chorobám, pretože pre nich sme neboli stvorení. Že sme zomreli démonom, pretože pre nich sme neboli vytvorení. Rozumiete, že Boh nevytvoril človeka pre s démonov? aby v ňom prebývali démoni, ale vytvoril ho preto, aby v ňom prebýval Boží duch. Tak keď ty akceptuješ Božú spravodlivosť, keď ty akceptuješ, príjmaš to Božie spravodlivé, tak v tej chvíli vlastne a, budeš naplneným Božieho zákona. Pretože čo hovorí Boží zákon? Čo hovorí Boží zákon? Že Boh je prvý, a posledný v svojom živote. To je prvé prikázanie. A s ním sú prepojené potom všetky ostatné ľudské prikázania, ktoré sa týkajú našich vzťahov. A tie všetky veci sú v Kristu Ježišovi už naplnené. A mojou úlohou je nie ich uh, vytvoriť, ale si ich osvojiť, prijať ich ako svoju súčasť, aby sa v môjom živote vyjadril sám Ježiš. V tej oblasti, ktoré dám Ježišovi sa vyjadriť, verte, že sa vyjadrí plnosť Božia. A preto kresťanstvo nie je ťažké. Kresťanstvo je o splývaní a zrastaní sa s Ježišom. Preto sa na neho potrebuješ zamerať. A teraz vám ukážem jeden bláznivý trik, ktorý sa tam veľmi dobre používa. Niektorí kresťania, a to je dneska veľce populárne, sa zamerali na to, že budú analyzovať blúdne učenia. Na čo sa dívajú? stále analizujú na blúdy. Viete, čo sa v ich živote bude vyzrkadlovať? Blúd. Oni nakoniec zablúdia. A už aj zablúdili, pretože Ježiš sa ne, ne, nesostreduje na to. Viete, poviem vám to napríklad. Ja som to pochopil na krásnom príklade, ktorý verím, že nám pomôže. Raz boli nejakí ľudia, ktorí boli na školení o bankovkách. A oni čakali, že bude strašne zložité školenie, že bude veľa bankových falošník sa vysvetľovať. A bankovár prišiel, alebo tí, čo boli, a učili ho tých bankovkách, aby vedeli rozpoznávať. Dneska sú v čítačke, ale a on im vysvetľoval iba tú pravú bankovku a oni stále, tí študenti sa pýtali, že že prosím vás, pán učiteľ, pán lektor, kedy už konečne nám vysvetlíte, aké budú tie falošné bankovky, ja o nich nebudem rozprávať. A že ako to rozpoznáme? Stačí, keď budete dokonale poznať tú pravú, všetky ostatné rozlišite. Rozumiete tomu čo? Rozumiete, ak je to jednoduché? Stačí, keď byš dokonale poznať Ježiša. Všetko ostatné, čo sa od neho odchyľuje, rozpoznáš automaticky. Nemusíš sa na to sústredovať. Tebe to nebude dávať zmysel. Tebe to nebude dávať chuť. Nepôjdeš za tým. Čo dneska robia ľudia? Čo dneska robia kresťania? Od pozerania sa na Ježiša, od nasledovania Ježiša, počúvajte, prečo, prečo tak ľudia stále niekoho potrebujú pozorovať, analyzovať? ten je dobrý, ten je zlý. ten je dobrý, ten je zlý. Čo myslíte prečo? Kde to má koreň? Strom poznania dobrého a zlého. Stále majú potrebu rozlišovať. To je dobré, to je zlé. To je dobré, to je zlé. A viete, čo stačí rozlišovať? Je to môj Ježiš? Ak áno, idem ďalej. Nie je to môj Ježiš? Nechcem. Je to môj... Strom života je. Je to môj Ježiš? Áno, prvé miesto. Nie je to môj Ježiš? Neberiem. Je to môj Ježiš? Beriem. A všade, kde sa vám tento princíp uplatňuje, vy vlastne zrastate do princípu stromu života, pretože o Ježišovi je napísané, Ježiš to sám o sebe povedal, že on je zelený strom, strom života. Ak necháš prenikať Ježišovho ducha svojim, svojim duchom, svojou dušou a svojim telom, tak každá bunka ho bude zrkrdliť. Ty sa staneš vlastne plnosťou života na zemi, lebo Ježiš povedal, že on je život. Ja som cesta, pravda a život. Ak sa zrastáš s Ježišom, rastáš sa so životom. Strom života, vidíte to? Ak stále prídeš, je to dobré, je to zlé, je to dobré, je to zlé, zrastá sa zo so stromom života. A viete, prečo to ľudia robia? Pretože to je pre nich prirodzené. Takže ak stále vidím niekoho analyzovať všetkých možných duchov, všetkých možných zlé veci a niečo, ten človek nežije zo stromom života. Žije v stromu poznaní, dobrého a zlého. A teraz Biblia hovorí, mám rozlišovať? Áno, ale nie na základe, že dobrý a zlý. Ale na základe toho, že či naozaj toto do môjho života do naša Ježiša, či sa prejavuje v môjom živote Ježiš. Ak vec, ktorá do tvojho života prichádza, nepodporuje Ježiša, nepodporuje jeho prvenstvo, nepodporuje jeho očistenie, nepodporuje jeho uzdravenie, nepodporuje jeho prejavy, no tak to pravdepodobne nebude Ježiš. Všetko, čo ho podporuje, všetko, čo to podporuje, to rob. A všetko, čo ťa o tohto odvádza, aby bol Ježiš prvý a posledný, opúšťaj. A máš vybavené. Viete, keď sa pozrite na pána Ježiša, počúvajte, prišiel pán Ježiš na tento svet. Prišiel do svojho tela a v tom tele prebýval. Videli ste, že by založil školu, že by urobil analýzu, ktorý farizovia, zákonníci, a tam bolo 17 šľakých siekt alebo druhov, že by urobil analýzy a podal a sadol si učník, kde každého vysvetloval, čo je zlé, čo je neprave a urobil by kampaň, že kto všetko je falošný vyzrelci kdo všetko je falošným prorokom v Izraelovi. Viete, koľko bolo v Izraelovi falošných všelijakých vecí? Náuk, smerov, prejavov. Ľudia boli mnohí posadnutí, ľudia boli mnohí chorí, uzd- neboli, neboli v poriadku. Bolo tam nemravnosti, bolo tam zlodejov, však Ježiš sa dáva zriešníky, prostitútky, klamári, zlodeji. Bolo to tam v tom Izraeliči nebolo, to boli masy ľudí. A ešte na vrchu farizovia, ktorí si myslia, že sú lepší, ak oni odsudzovali druhých. Takže bolo tam náboženstvo, bol tam hriech, boli tam choroby, všetko bolo rozbité. A namiesto toho, aby si Ježiš zobral, analýzu a povedal, čo všetko je zlé, to je zlé, to je zlé, to je zlé, to je zlé, analizoval to a potom to vyučoval svojich ľudí, aby boli čistí, tak viete, čo urobil Ježiš? Prišiel, kde bola choroba, uzdravil. Prišiel, kde bol démon, vyhnal. Prišiel, kde bol hlúpy, dal mu mudres. Prišiel, kde bola smrť, dal život. Lebo Ježiš bol životom prúdiacim Božím v tele. A tí, čo toto robia, sa nemajú čoho obávať. Pastor, ktorý je v zbore, ktorý má plnosť ducha života a rozlieva ten život, sa nemusí obávať, že budú v jeho zbore ľudia, ktorí sú život. Lebo život sa so životom spojí. Nemusí sa bať, že príde do jeho života nejaký špecialista, čo mu to všetko pokazí. Pretože on žije. Ale človek, ktorý neplúdi v duchu a není naplnený v duchu, v duchu Božom, sa musí stále niečo obávať, pretože on vlastne čo robí? On si to drží. On to riadí, on to drží takto a kliešťach. A čo robí? Všetko, čo inak ako by on chcel, likviduje. Pretože on to drží. Ale ja tento zbor nedržím. Drží ho Ježiš. A pokiaľ ty si v Ježišovi, tak si slobodný. Rozumieš tej chvíli? Tu je každý slobodný. A každý môže ísť s Ježišom. Ale keď niekto bude stále odsmerovať niečo od Ježiša, tak poviem, hej, nerob to. Druhýkrát nerob to. Ak potom tretí raz bude rozširovať stále niečo nejako, Ježiša a poviem, chodí to robiť inde. Môžeš to robiť, ale nie tu. Tu má priestor Ježiš, bude prvý a posledný. A každý, kto to akceptuje, je tu vítaný. A každý, kto neakceptuje, nech si ide na miesto, kde chce. Kto chce hľadať Ježiša, má tu priestor. Kto chce ctiť Ježiša, má tu priestor. Kto chce Ježišovi ucitevať svojho otca a odozdávať svoje srdce, tu má priestor. A ak chce robiť niečo iné, nech to ide robiť tam, kde to robia. Dáva to zmysel? Je to ťažké? To je úplne jednoduché ľudia, tam je nie, nezložite, nie nič komplikované. Toto miesto je miesto, kde Ježiš je pán a kde On sa bude prejavovať. A keď sa bude prejavovať niečo iné a rozpozna sa iné, tak sa upozorní, a toto je Ježiš? A ten je mm, asi nie, no tak to nerob. A keď to chceš robiť, chod to robiť na iné miesto. To je nič ťažké na tom není. Ale viete, život je taký, že kresťania... Pretože nepoznali dobre Ježiša. Začali Ježišom, začali z viery, ale nepoznali dobre Ježiša, tak im prišli a povedať, no ale teda sa musíš obrezať, lebo keď sa neobrežeš, Boh ťa nepožehná. Keď nebudeš dodržiavať sobotu, Boh ťa nepožehná. Keď nespravíš toto, nebudeš mať požehnanie. A tí ľudia, hú, tak ja to budem robiť, lebo ja by som chcel Božie požehnanie. Ľudia, aj nechcem Božie požehnanie. Halo, Kto z vás chce Božie požehnanie? Hmm, teraz sa ťažko bojíte si, aj by ste chceli niektorí. Ja nechcem, ja som Božím požehnaním. Lebo viete, čo Biblia hovorí? Že ten, kto prijal Ježiša, stál sa v Kristovi Božím požehnaním. Požehnám ťa a budeš požehnaním. Ja nechcem stále prosiť o požehnanie, ja som požehnaním. Teraz, si si ale drzí, ty si ale arrogantný. Prejavujem sa vždy ako Božie požehnanie? Nie lebo nie vždy Ježiša pustím na prvé miesto. Ale tam, kde pustím Ježiša na prvé miesto a dovolím aby sa prejavil, tam som Božím požehnaním. To znamená, keď príjme Ježiša, že on je uzdravením a budeš sa modliť za uzdravenie, ten človek sa uzdraví, pretože Ježiš je tvojim uzdravením a ty si bol uzdravením pre toho človeka. Ty si bol uzdravením, ty si bol Ježišom prejavením v tele. Viete, nedávno sa mi stalo, bol som na jednom mieste, kde ma Boh zavolal, a už je krátky čas, nechcem to rozoberať celé, zavolal ma Boh na jedno miesto, išiel som tam. A v podstate som už cítil, že fú, niečo sa bude diať. A hovorím, OK, tak ja už poznám, keď sa hýbu duchovné mocnosti. Prišiel som tam, začal som sa modliť. Na počas bohoslužby Boh hovorí, chod sa za toho pomodliť. Tak som sa pomodlil, uzdravil sa. A potom za druhého, uzdravil sa, za tretieho. A ja hovorím, Bože, však, ale oni spievajú prvú nie nespievajú pesničky. A Boh mi hovorí, chod, modli sa za nich. A ja hovorím však, všetky tradície im ruším. Rozumiete? Oni spievali piesničky, lebo chceli spievať piesničky. Ja som za počas tých piesničiek chodil a modlil za ľudí, oni sa uzdravovali. Ale ja som to nerozhodol, to on tak povedal. A teraz som sa postavil a hovorím si, že no, to je zvláštne. Po konci tej bohoslužby tam prišli dvaja ľudia, modlili sme sa, Uh, oni mali predtým nejaké videnie a oni ma veľmi pozorne počúvali a boli otvorení. A vlastne, uh, keď, keď boli otvorení, tak vlastne m, potom aj bol naplnený duchom svetým. A teraz uh, prešlo to naplnenie a ja si hovorím, že kvôli čo ma tí ľudia počúvajú? A ja som to nevedel, že kvôli čomu. Prečo by právne nemali počúvať? Prečo sa tam prišiel, alebo čo? No a potom sa dozvedel. Ta žena dostala videnie a ona normálne videla slávu Božujúce zo mňa zostúpiť a videla ju mnou pretekať. A ja som to ale nevedel. Ona to dostala normálne zjavenie. A ona za mňa prišla a ja som bol nechápajúci, prečo ona je taká otvorená. Viete prečo to bolo? Lebo ona dostala od Boha zjavenie, čo sa vo mne prejavuje. A preto ona počúvala a ja som si v tej chvíli uvedomil, ja som mu ničím nepresvedčil, ničím neočaril. Ale Boh, ktorý bol v mojom živote rozliatý, pretože som ho úctieval, zasiehol jej srdce a ona spoznala, že mi môže dôverovať. Ja nepotrebujem nikomu sám seba odporúčať. Čo hovorí písmo? sam seba nepotrebujem odporúčať. Ten, kto ťa odporúča, je pán. Ak sa pán za mňa postaví, to stačí. Hej, ja nepotrebujem to riešiť. Rozumiete, že to je tak krásne? Ja nepotrebujem seba kázať, ja nepotrebujem sa odporúčať, nepotrebujem povedať, ja som pastor, ja som vynimočný. Nič. Ja potrebujem povedať, ja som Ježišov a Ježiš je môj. On je plnosť mojho života a ja som plnosť jeho života. A keď tomu dáš priestor, všade, kde tomu dáš priestor, bude Boh zjavený v tele. A všade, kde tomu priestor nedáš, lebo ty ho nemusíš dať, budeš mať bezbožnú časť života. Môžeš mať pastor bezbožnej časti v živote? Môže. A môže mať plnosť života vo svojom živote? Môže. Môžeš ty mať plnosť života vo svojom živote? Áno. A nemusíš? No nemusíš. Môžeš sa namiesto toho, aby si prijal to, že si Božím požehnaním, stať vyhľadávačom požehnania? No môžeš, lebo čo oni urobili? Vlastne, prečo oni vlastne, ten, sa vrátime k tomu miestu, prečo vlastne oni vypadli z milosti? Prečo vypadli z milosti? Lebo ty už si milosť dostal a ty ju máš prežívať, ňou sa naplňať a pretekať, tak ako tu tá žena vo mne videla. Ja som nič nerobil, som sa otvoril a som tu milosť sprúdiť. A ona to videla a to ju pritiahlo ku mne. Preto si nechala mnou poslúžiť. Nie pretože ja som niekto, pretože Ježiš je pán. Chápete, keď je to jednoduché? A to ju pritiahlo a ona sa so mňou rozprávala a zažila Boží dotyk a zažila Božie požehnanie. Prečo? Pretože Ježiš je môjim požehnaním. No a čo oni urobili? Namiesto toho, aby sa napadli Kristom, povedali, musíme sa obrezať, musíme urobiť nejakú ceremóniu, nejaký prejav špeciálny. A keďže sa sústredili na ten prejav a na tú nejakú zákonnú povinnosť, tak vlastne sami vo svojom srdci uzavreli Kristov tok milosti a otvorili sa na tok zásluhovosti. Čo sa stalo? Oni uzavreli tok milosti a tým pádom vypadli z milosti. A tá milosť prestala v nich pracovať, lebo oni ju odstavili, odsunuli. Ako keď máte kamaráta, s ktorým idete na kávu a povieš sorry, Sory, chod do vedľajšej miestnosti. Buď tam, čakaj ma tam, je, za chvíľu prídem. A potom si čuduješ že na tej káve si sám. A hovoríš, som tu, aký si sám. Pretože keď si svojho priateľa zavrel do vedlašej miestnosti, zamkol si dvere, tak čo chceš? Čo si želáš? Ako sa ten Ježiš mal v tom živote manifestovať, keď si ho zamkol do nejakej miestnosti a povedal, tu budeš a ďalej nepôjdeš. Mne sa ohromne páčil. Jeden misionár, ktorý rozprával príbeh Evangelia a hovoril o človekovi, ktorý bol posadnutý a hovoril taký krásny príklad, že človek, ktorý bol posadnutý, viete, on si väčšinou trápi, ubližuje si a on hovorí, to máte ako dom a teraz prišiel a ten človek e, mal v trápení, vždy prišiel večer, satán otvoril dvere a on hovorí, no čo? Ty tu nepatríš. sa tam mu do dverí, do hlavy, dobil ho, celý bol dobitý a hovorí, ako mi je ťažké. A teraz už o čo ma robiť a prišiel k nemu nejaký človek, obrazom hovorím toho domu a hovorí mu, však si tam pozvi Ježiša. On hovorí: okej, okay, to je dobrý nápad, Ježiša sa démoni boja. Pozval Ježiša a povie, tu budeš v určnej komórke, tu budeš mať miesto, tam to patrí tebe, tam si hož perfektnú postel, už si to tam. Prišiel, večer zaklepe sa, tam na dveri otvorí človeč Vieš čo hovorí? Čo ty chceš? Nabil ho. Dobití príde ráno, zišol som sa stretne, že hovorí, čo si taký dobitý? No prišiel tu Satan a dobil ma, hovorí, mňu no, škoda. Hori no čo si mi nepomohol? Tak si ma zavolal? No dobre, budeš na tomto celom vrchnom poschodí bývať a tu budeš bývať, tu máš ešte kupelko všetko, tu budeš mať, budem tu môj a príde rá, večer, Satan zaklepe na dvere, otvorí dvere a hovorí, dobrý deň. A hovorí, a to si tu nabiehlo, ten dobitý, ráno sa zobudí celý dobití hovorí, čo sa mi to stalo. A je hovorí, no. A čo sa ti stalo? Hovorím, že pozoríš sa, zase si ma neochránil. Nože, keď tak keď zmať nepustíšku dverám. Aha, tak vieš čo, celý dvoj je tvoj, celý dom je tvoj, všetko ti patrí. Nech nech sa páči, Najlepšie ako viečitu dával. Ježe hovorí, dobre, tak dáme si kávu ranečky. Všetko bude celý deň bol krásny. Večer sadnú ten si ho spať. Večer sa zaklepe diabol, ktorý sa do dverí, že sa postavi do dverí a hovorí: "Oty tu odkedy bývaš? Ďakujem, idem inde." A rano bol zdravý a šťastný presne takýto splnosťou života v našom živote. Ak dáš Ježišovi celý svoj dom, všade, kde ho pustíš, bude vládnuť Boží pokoj, Božia múdrosť, Bože požehnanie, Bože zdravie, Božia sila. Prečo? Pretože Ježiš je pán na slávu Boha. A ani choroba, ani démon, ani chudoba, ani bieda, ani žiadna kolika forma trápenia nedáva Bohu slávu. Uvedomuješ si, že rakovina nedáva Bohu slavu. Viete, komu dáva rakovina slavu? Komu dáva rakovina slavu? Satanovi. Komu dáva slepota slavu? Satanovi. Komu dáva chudoba slavu? Satanovi. Komu dáva uh, hnev slavu? A ja nechcem slavu satanovu vo svojom živote. Ja chcem Ježišovu slavu. Ježiš je pán na slávu Boha Otca. Amen? Kto s tým súhlasíte, zvinete ruku. Ježiš je pán na slávu Boha Otca. Chápete, keď je to krásne? To je tak jednoduché, ľudia. A že je to úplne udivujúce, že prečo stále krestine všetko je Ježíša. A stále všetko analizujú, len nie Ježiša hľadajú. Čo hľadaš, to nájdeš. Dnešné posolstvo pre teba je, čo hľadáš to nájdeš. A ak ty vystúpiš z toho, že budeš hľadať Ježiša, a budeš ho robiť prvým a posledným, tak potom odstupí z tvojho života v tej danej oblasti milosť. Pretože Ježiš je plnosťou milosti, v ňom je zjavená milosť a pravda. Milosť, nezaslúžená láska k tebe. A pravda o tom, aký Boh je. Keď sa pozrieš do jeho očí, nájdeš tam Boha. Keď sa pozrieš do hriechu, choroby, chudoby, trápenia, hnevu, nájdeš tam obraz diavla. Komu sa budeš dívať do očí, to sa ti v očiach bude zrkadliť. Čo bude v tvojom drchu sa zrkadliť, to budeš niesť, takú slavu. Je na tom niečo ťažké? Ja to mi je na ťa tom niečo ťažké? Ja verím, že to je tak jednoduché, úplne jednoduché. A napriek tomu, tu je písmo, ktoré dokazuje, že mnohí ľudia, ľudia vypadli z milosti tým, že sa zamerali na iné veci ako na Ježiša a ako jeho plnosť vo svojom živote. A tu je napísané, dobre ste bežali. Kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy? Kto vám to prekazil, aby ste sa smerovali na pravdu? To nahovoreň nie je o toho, ktorý vás povoláva. Kam vás povoláva? Za sebou. Ježiš povedal, poďte za mnou. Vy ste moji účinníci, ja som váš pán, ja som vaša láska. Poďte za mnou. Nemusíš bežať za pastorom, nemusíš bežať za druhou ovcou. Chod za Ježíšom. Ak vidíš niekom Ježíša, podporol v ňom a nechaj jeho, aby ho podporoval v tebe. Ak sa my dvoja stretneme v tom, že budeme podporovať život Ježíšov v nás, tak viete, čo robíme? V skutočnosti nasledujeme Ježiša. Pretože kde Ježiš prišiel, čo urobil? Podporil Boží život v tých ľuďoch. Keď sa stretli s Ježišom, oni zdávali slávu Bohu. Komu vzdávali slávu ľudia, keď sa stretli s Ježišom? Oslavovali Boha. A toto je Ježišovo pánstvo. Keď Ježiš je pán v živote, oslavuješ Boha. To je tak krásne. A preto my vzduchu z viery očakávame nádej spravodlivosti. Čo je nádej spravodlivosti? Ježiš je spravodlivosť. Aká? Aká je Ježiš spravodlivosť? čo všetko zlé je v Kristovom kríži odsúdené. Odsúdené a zabité. A všetko dobré, všetko dobré cez Ducha Svetého, v duchu, očakávame nádej spravodlivosti, sa postaví v tvojom živote. Všetko, čo Boh v tvojom živote chcel dať, samého seba, do každej oblasti, sa v Ježišovi stáva realitou. To je nádej spravodlivosti. Toto my očakávame každý deň, v každej chvíli. Aj bol Ježiš totálnou plnosťou nášho života. A tedy sláva Božia je plnosťou tvojho života. Je slavnejší život? Neexistuje slavnejší život. Lebo sláva, ktorá je v nebi, sa v Ježišovi zhmotnila. A ak je Ježiš tvojou plnosťou, tak sláva Božia je tvojou plnosťou. A nič nepotrebuješ. A potom ti príde ponúkať Satan jednu ponuku, druhú, tretiu a povieš, a na čo mi také pozlátka dáváš? Viete, kde nás na nachyta? Tam kde z je z vnútorne bezbožný a chudobný. Tam nám on ponúka svoju ponuku a my sú ju akceptujeme, lebo nemáme v tej veci plnosť Boha. Rozumiete, kde máte 100 € minus a príde vám niekto ponúknúť nejakú špeciálnu ponuku s pár eurami, tak budete na tým uvažovať. Ale keď môžete mať naučite 100 000 € a príde vám niekto ponúknuť 50 € šeft, nejaký podivný, vy na čo mi núkaš taký šeft, ja mám tu plnosť. Nepotrebujem. Nepotrebujem. Viete, prečo kresťania sa berú a chytajú po zlých veciach? Pretože v tých oblastiach, kde sa oni chytajú po zlých veciach, vlastne Ježíša nepoznajú. Keby ho tam poznali a mali ho tam naplneného, čo hovorí písmo? Chodte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Viete, na čo sa ľudia sústredujú? Na to, ako bojovať s hriechom a nie je to, ako sa plniť duchom. Ak sa naplníš duchom, hriechy nebudeš robiť. Ak sa naplníš duchom, hriechy nebudeš robiť. Ak sa sústredíš na bojovanie s hriechom, stále budeš prehrávať, lebo ty vlastne si zameraný na hriech a bojuješ stále s hriechom. Ty potrebuješ plnosť ducha a nevykonáš hriechy. Prečo? Pretože tam plnosť ducha. Ježiš hriechy nerobí. Chápete, že kresťania stále bojujú s hriechom? Na toho aby sa naplnili duchom. Čo chceš? Zápasy s hriechom alebo máš plnosť ducha? A preto v mojom živote hovorím, Ježiš je prvý a posledný. A vo všetkých oblastiach, ktorých to nie je, dneska mu ich zasvietím, dneska mu ich hodosť A v tej chvíli sa staneš láskou Božou v tele. Prečo? Pretože Boh je láska. A jeho duch je láska. A ovocím ducha je láska, radosť a pokoj. A ty nemusíš robiť preto nič, aby sa to v tvojom živote narodilo. Lebo ty už to robilo to nejapodstatnejšie. Dal si Ježišový priestor a teraz to realizuješ. To znamená prakticky o to, A teraz ti príde problém, výzva. Ja nenazývam problémy problémami, dnes si to už počuli od mňa, ja ich nazvam výzvami. Keď príde situácia, ktorá je komplikovaná, ja sa s nej nedesím. Viete prečo? Pretože to je výzva pre môjho Boha, aby sa zrealizoval. Videli ste niekedy Ježiša, ktorý by bol vystrašený z akejkoľvek situácií. Viete prečo? On vedel, kto za ním stojí. On vedel, že Bohu je všetko možné, ale zároveň povedal, že veriaciemu, to znamená tebe a mne, je všetko možné. Všetko môžeš. Všetko je možné veriacemu. Prečo? Lebo veríš v neobmedzeného Boha. Ak ty veríš v neobmedzeného Boha, máš neobmedzené možnosti. Čo ťa obmedzuje tvoje pochopenie? A tvoje otvorenie sa pre neobmedzeného Boha. Ja vám každému jednému vrátanej seba prajem plnosť Ježiša vo svojom živote. Tak ako ste si dvihli ruky na počiatku, tak mu ho dajte. ideme sa modliť. Tomáš, môžeš to uzavrieť.